0: eu sunt Sabina și acesta este Zest, un podcast despre oameni care ar scrie și singuri pe insulă pustie. Ați vorbesc cu Andrei Crăciun, ziarist din 2005 la publicații precum evenimentul zilei sau Adevărul, și câștigător al mai multor premii de profil. A fost numit cel mai bun editorialist din România și reporterul anului. A publicat mai multe volume colective, dar și propriile volume de proză și poezie. Printre ele, Alea zorilor și Fericirea era Obligatorie, Baricadele și toată poezia lumii. Bun, Andrei! Salut! Bine ai venit și mersi că te-ai făcut timp să vorbim azi
1: Bine v-am găsit și îmi pare rău că am întârziat București e un oraș în care nu se mai poate trăi
0: Da, măcar a venit vara sau ceva care seamănă cu vara?
1: E o vară orientală
0: Te-am invitat pentru că mie îmi place foarte mult ce scrii Și azi gândindu-mă la ce întrebări să spun și recitind niște textele tale Mi-am dat seama că atunci când îți citesc textele eu am mai mult chef să scriu Îți
1: mulțumesc și sper că acest chef să îți treacă după ce mă auzi vorbind.
0: <laughs> nu știu dacă o să se așa. Pornind de la asta, vreau să spun două întrebări. Una, ce efecte ai dorit tu să aibă textele tale în cititori, dacă ai vreo dorință de genul ăsta? Și al doile, a doua întrebare ar fi, ce modele ai avut tu sau ce modele ai în ceea ce privește scrisul?
1: Îți mulțumesc din nou pentru invitație și pentru că îți vine pofta să scrii după ce mă citești pe mine. E un compliment, eu cred că un text e bun dacă ți face pofta să scrii. În cazul e că îmi și eu asta și mi se părea că pot să scriu la fel de bine ca cel al cărui text tocmai îl citisem de exemplu Steinbeck sau Hemingway și după aia, după ce te apuci descris propriul zi și vezi că nu poți, devine mai degrabă frustrant și începi să plângi și să sări de pe bloc în mod repetat, ca o pisică de 9 ori. E groaznic. Deci acum sunt mai ponderat n-am dorit să stărnesc asta în, în cititori, pentru că nu întotdeauna... Vor fi mulțumiți cu ce vor face dacă într-adevăr se vor apuca să scrie după ce mă vor citi pe mine Eu sper să se aleagă măcar cu o lectură plăcută, să-i pună pe gânduri, eventual să-i enerveze Să-i scoată din minte, să-i scoată în stradă, să-i scoată pe balcon, să-i scoată din pijamale Sau din potrivă să-i lase perfect indiferenți, fiindcă e și asta un fel de, de atitudine Toată lumea are libertatea totală să procedeze cum consideră de cuvință și nu ți ascund faptul că pentru că există tot genul de raportări la ce fac, am încetat să mai pun dorințe cu privire la ce stărnesc textele mele în cititori întrucât eu sunt de cele mai multe ori, dacă nu întotdeauna primul lor cititor, am raportări doar la ce îmi doresc să stărnească de la acest prim cititor care sunt chiar eu. Dacă e foarte prost, îmi doresc să-l rescriu. Dacă e îndurabil, îi dau drumul în lume și trebuie să se descurce pentru că viața e scurtă și nu avem timp să ne preocupăm de fiecare dintre copiii noștri textuali. Cât privește cea de-a doua întrebare, dacă ești drăguță să mai spui dată ce doriți să afli?
0: A, ce model ai tu?
1: modele. Văd, nu știu unde ne aflăm, că am venit uh, iute dar aveți o bibliotecă aici, o bibliotecă frumoasă, am pus deja ochii pe câteva cărți dacă sunt de vânzare o să le și cumpăr
0: <laughs> Nu ea mea, putem vorbi uh, cu Văd
1: un Panaiti Strati acolo care îmi surâde. Panaiti Strati ar putea fi un model de om care și-a trăit viața cu un cult pentru libertate și apreciez asta. Așa în uh, gazetărie și în literatură sigur că am avut uh, uh, diferite modele, în general oameni care erau uh, în plină putere creatoare atunci când eram eu copil și acum ni se întâmplă tuturor. Deci nu e o libertate absolută nici aici pentru că ești dependent de această axă spațiu-timp. Astăzi am tot mai puține modele printre oamenii care creează în zilele noastre. Mă simt foarte străin de ei și îmi place foarte mult singurătatea și nici n-am o viziune universală asupra acestei meserii, adică nu mă uit la ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii și încerc, încerc să să ce e acolo, nu face parte din, nici din obiceiele, nici din dorințele mele. Cei mai mulți oameni pe care i-am admirat vreodată sunt deja de multă vreme morți sau foarte bătrâni.
0: Cum arată pentru tine un text de care ești mulțumit?
1: Pentru mine un text de care sunt mulțumit este un text care are ritmul pe care l-am auzit eu în cap înainte să-l scriu. Eu sunt mai mult sau mai puțin un lăutar în meseria asta. Trebuie să sune așa cum... L-am auzit eu înainte să-l scriu. Habar n-am. E, sigur există oameni care fac lucrurile astea metodic, riguros, care urmează rețete. Eu nu uh, urmez uh, niciun fel de rețetă. Dacă ar fi în bucătărie, ar fi fusion. Ar fi, nu știu, combinații dubioase. șuncă cu kiwi.
0: Cum ai început tu să scrii?
1: Păi am scris întotdeauna, de chiar de când am învățat să scriu. Mi-a plăcut să scriu și am scris. Așadar sunt peste 30 de ani de atunci.
0: Te-a încurajat cineva?
1: Nu, nu m-a încurajat absolut nimeni, nici nu m-a descurajat cineva. În general sunt destul de greu atât de încurajat cât și de descurajat. Îmi place să fac lucrurile așa cum mă taie pe mine capul și dacă o să mă taie capul să fac altceva... În afară de scris, voi face. Deocamdată îmi place să scriu și sunt tentat să cred că o să-mi placă mereu. Sunt foarte puține alte lucruri care mă interesează, ca să nu fiu radical și să spun că nu mă interesează aproape nimic altceva.
0: Ai, spune că nu urmezi o rețetă când scrii, dar ai o rutină în jurul scrisului?
1: Nu, am foarte mult exercițiu și foarte multă muncă pentru că eu sunt de foarte mult reprezentanței presei independente de pretutindeni. Eu chiar sunt ziarist la bază și am făcut măcar 8 ani de cotidian cu 14 ore de muncă în fiecare zi și știu tot ce înseamnă de când se naște ideea până când se face ultima corectură și se dă bunul de tipar pentru ediția a doua dacă știți ce înseamnă aceste cuvinte. Sigur că timpul a luat-o înaintea meseriei pe care o făceam noi, dar asta nu înseamnă că presa scrisă și făcută, publicată nu avea un anumit rețetar destul de strict care e util. Știu această meserie. Adică, bără, știu cum se face că uneori o fac prost, asta e altă discuție. Dar toată lumea are zile bune și zile proaste la serviciu.
0: Rigorile pe care le impunea presa tipărită Sigur, se reflecta un scris, dar la un efect benefic, crezi?
1: Într-un anumit punct de vedere, da, pe mine m-au învățat să fiu concis. Eu cred că e foarte important să fiu concis, mai ales în mileniu al treilea, când oamenii au tot mai puțin timp să asculte sau să vadă sau să citească toate lucrurile geniale care îți trec ție prin cap și prin fața ochilor. Dacă am dobândit ceva în această muncă zilnică și silnică la gazete, este că am primit harul conciziei.
0: Mi se pare că îmi concizia cu poezia cumva. Se pare da, una ție în timpul
1: liber mă ocup și cu poezia, practic poezia, ca să spun așa, deși e mult spus și oricine îți spune că e poet înseamnă că nu e. Îmi place să mă uit la lume cu o lentilă poetică.
0: Am auzit sau am citit într-un interviu că spuneai că ai două romane, așa zise romane, că tu spui că nu sunt romane, sunt poezii, ale azorilor și fericirea obligatorie
1: Da, am scris într-adevăr, am scris mai multe cărți, dintre care acestea două au fost receptate ca fiind romane Deși ele sunt departe de a fi așa ceva Alea zorilor Polirom 2017 Și, și fericirea era obligatorie Polirom 2019 Care sunt un fel de Mă rog, mie nu place să definez lucrurile așa Că nu o să-ți spun ce sunt Pentru că nu sunt neapărat ceva anume Eu nu cred că aceste granițe Ar trebui să existe în primul rând Sunt pentru abolirea tuturor granițelor Între genuri Dar dacă vrei tu neapărat să fie ceva Atunci putem să le denumim niște bildungspoe. niște poeme ale devenirii unui personaj care din când în când seamănă cu autorul și de cel mai multe ori are o viață total străină de ceea ce a fost viața mea în realitate.
0: De ce într-o singură propoziție?
1: Am scris într-o singură frază pentru că așa am vrut, pentru că așa mi-a plăcut mie să fac și pentru că au auzisem ritmul ăsta despre care îți spuneam mai devreme. Sunt niște cărți care se învârt în jurul idei fundamentale de nostalgie. Sunt niște cărți cu un puternic conținut melancolic despre copilărie și despre tinerețe și atunci foloseam mult timpul trecut și mi s-a părut că timpul trecut sună mai bine într-o curgere din asta fără pauză respirație și asta odată și a doua oară Mie îmi plac foarte mult în texte conjuncțiile adversative, dar însă, ci, iar o frază lungă îți permite să le folosești din plin, era și o vorba unui clasic francesc că conjuncția dar de viață frazei, așa că s-ar putea să fie niște cărți cu foarte multe niște fraze, fiecare carte e mm-hmm. o frază, cu destul de multă viață în ele mai am un răspuns pe care l-am scris chiar de la început acestei fraze ca să nu mai își pună lumea întrebarea de ce chiar la început de tot am scris de ce scriu așa pentru că la ziar pe vremea când existau ziare și eu lucram la ele Eram obligat să scriu în propoziții scurte care pe mine mereu m-au enervat adică pot să fiu concis și într-o frază un pic mai lunguță Fraza din care este scrisă Aleazurilor are 118 pagini, iar cea din care se scrisă cartea cu fericirea, cea de anul ăsta, are tot 118 pagini și nu cred că este o coincidență.
0: Mai urmează și continuare?
1: Nu cred, nu știu. Nu ți-ai propus? Uh, nu, nu mi-am propus nici. Asta a doua nu-mi propusesem să fie o continuare la Aleazurilor, dar, mă rog, în timp ce o scrie mi-am dat seama că, de fapt, asta e. Uh, deocamdată sunt mai tentat să cred că nu. Cred că am încheiat opera de tinerețe și în cazul puțin probabil în care va exista și o operă de maturitate, dacă nu chiar și una de bătrânețe, ele vor fi în alte zone. Eu sunt un om destul de înclinat către experimente, așa că acum scriu destul de diferit ca tematică și ca sens de ce am făcut până acum. Nu-mi place să fiu acolo unde mă cauzi Ce s-a schimbat? Nu s-a schimbat nimic, sunt mai bătrân și nu-mi place să stau pe loc și nici să fiu... Sunt un om cu o dinamică peste medie și fiind expus la diferite locuri, întâmplări, personaje, având și acest ADHD locativ permanent, chestia asta influențează și ceea ce scrii, firește și am trăit și în alte medii, în alte culturi, vreau să încerc alte lucruri, Păi mine mă plictisesc drumurile pe care am mai mers.
0: Ai un personaj în scriile tale care are pantofi verzi? Da. Și tu ai pantofi verzi? De <coughs> da, unde vine O și nouă coincidență. Verzi? de ce pantofi verzi.
1: Pur și simplu am scris la un moment dat despre acest personaj care e un călător cu pantofi verzi. Cred că din rațiuni pur stilistice mi s-a părut mie că sună bine la ureche și după aia a rămas așa. Și într adevăr și eu am eu persoană fizică am haine în culori destul de ciudate și printre altele și o galerie de încălțăminte, dar nu doar verzi, am și pantofi portocalii sau chestii de genul ăsta. Da, nu, mi se pare că vizual, într-o mulțime de cetățeni care sunt îmbrăcați și încălțați conform, un om cu pantofi verzi încearcă să spună altceva. Și probabil că asta face și personajul din cărțile astea, că trece prin mai multe cărți acest călător. Și probabil că asta fac și în viața. Nu-mi plac oamenii banali.
0: Dar așa cum cei care spun că sunt... Păieți nu sunt păieți, cei care poate spun că nu sunt banali, sunt banali?
1: Toți suntem banali în cel mai adânc colț al sufletului nostru, dar ce încercam eu să zic este că nu oamenii care se îmbracă și se încalță toți într-un anumit fel și care trăiesc după o rutină a concediului de vară și a concediului de iarnă, au aceleași preferințe din toate punctele de vedere și în general formează grupuri, haite, găști, nu sunt pe gustul meu. Un cetățean care umblă de unul singur cu încălțat cu niște pantofi verzi s-ar putea să fie mai aproape de ceea ce aștept și caut eu de la viață și literatură
0: Am avut un interviu recent și cu Ovidieftime și el spunea că scrisul bun are succes. Ți se pare că scrisul bun are succes și mai ales în România?
1: eu nu știu pentru că mi-e destul de greu să definești ce înseamnă scrisul bun după cum ți am zis mai devreme sunt un adept al relativizării totale și mă regăsesc în foarte puține momente pe aceeași lungime de undă cu oamenii care consideră că ceva din lume este bun de la scris la muzică și așa mai departe. Deci răspunsul meu este că nu știu și că unitatea asta de uh, valoare sau unitatea asta de măsură care este succesul comercial fie el calculat în număr de copii vândute Sau un număr de accesări La un link La un articol Pentru mine nu are niciun grad de valabilitate Nu cred că notorietatea Sau popularitatea dau Ceea ce este valoros pentru mine. Desigur nu încerc să impun, ar fi și stupid, nu încerc să impun nimănui acest mod de a gândi și cu siguranță departamentele de marketing sunt mai apropiate de acest înțeles comercial al lumii care mie însă mi este străin.
0: Tu cum definești succesul sau valoarea? Eu, eu
1: nu am uh, apetit pentru succes, nu-mi plac lucrurile de succes, nu-mi plac oamenii care au succes, nu-mi plac rețetele de succes, uh, nu-mi place nici măcar ideea de succes. Eu am o părere foarte proastă despre oameni și, în general, despre oameni ca mulțime cu atât mai mult și am rezervele mele serioase la ceva ce e plăcut unor mulțimi vaste de, uh, de oameni. Eu sunt. Uh, un singuratic și prefer succesul la oamenii la fel de, de singuri și de singurati ca mine. M-ar îngrozi să aflu vreodată că am fost pe placul mulțimilor. Adică iubesc muzica de cameră, nu stadioanele, deși au și uh, stadioanele pline de uh, fani în delir farmecul lor. Uneori se întâmplă ca valoarea să coincidă și cu uh, succesul ăsta comercial, dar asemenea întâmplări sunt mai degrabă rare și dacă suntem un pic sincer cu noi înșine vom vedea că și ele aparțin de secolul trecut sau de secolele trecute. Dacă îmi ceri un exemplu de uh, valoare cu succes comercial în mileniu 3, nu știu să-ți dau.
0: Dar totuși fără succes comercial uh, mai greu cu 3, tu, nu?
1: Nu, eu nu cred că... Adică după niciun standard nu pot spune că am succes comercial și nu mi se pare că trăiesc atât de rău. Adică am exact viața pe care mi-am dorit să o am. Trebuie, Și asta da? e maximul de bogăție la care putem să sperăm vreodată.
0: Mă gândesc la proiectele jurnalistice, de exemplu, care se bazează într-o măsură destul de mare pe contribuțiile cititorilor. Da, am, am
1: și aici păreri destul de nuanțate, deși am inițiat, am fondat, am condus astfel de mici întreprinderi. Știu că ele sunt dependente de publicul lor și că publicul lor trebuie să, până la urmă, să plătească și cât e mai mult, cu atâta teoretic e mai bine. Răspunsul meu că nu e chiar așa, cu cât sunt mai mulți oameni care consumă și plătesc un produs, asta nu înseamnă că produsul ăla devine din ce în ce mai bun. Avea o vorbă un domn care a fost directorul unei mari companii de automobile din Italia și vorba lui era clientul nu are întotdeauna dreptate. Asta este și părerea mea că cititorul, publicul, publicul chiar plătitor de bilet, plătitor de cotizație online la site-uri, nu are întotdeauna dreptate și dacă sunt mai mulți oameni care se strâng într-un loc și urlă toți în aceeași direcție, nu face acea direcție să fie nici cea justă și nici produsul ăla nu face să fie de valoare neapărat. Mm. Sunt pentru adaptare la o talie potrivită. Un produs îl face cel care îl face decât cel care îl consumă. Sunt mai pe tipul meșteșugar, nu de industrie, așa, să scoatem toți la matriță, aceleași, la matriță aceleași produse.
0: Ai mai spus pe alocuri că ai ajutat tineri jurnaliști să-și construiască cariera? E
1: mult spus că i-am ajutat.
0: E îndrumat, să zicem?
1: Nu, sunt departe de a-mi uh, roga uh, meritul de a fi îndrumat vreodată pe cineva. Am făcut însă altceva, am promovat de fiecare dată oamenii în care am văzut această dorință și această uh, scripire pentru meserie, adică le-am deschis ușile redacțiilor, i-am angajat, i-am promovat, le-am dat salarii mai mari, i-am uh, crescut, dacă vrei, am făcut asta dintr-o generozitate da mea ieșită din comun, ci și pentru că era bine și pentru mine din pozițiile în care eram la momentul respectiv să mă înconjur de oameni. Cel puțin la fel de bun ca mine și mulți dintre cei cu care am lucrat sunt astăzi ziarici mult mai buni decât mi-aș fi dorit eu vreodată să ajung și asta cred că e o poate singura moștenire bună pe care o las eu în meseria asta. Faptul că într-adevăr la început de drum oamenii ăștia eu le-am deschis ușa redacție, nu altcineva, nu portarul, nu un alt ziarist, eu am crezut în ei și așa mai departe. Da, asta fac în continuare. Dacă văd pe cineva care este talentat și cu poftă de a face ceva, încerc să-l ajut în mod gratuit, pentru că, după cum ți-am zis, bogăția mea e sufletească.
0: Cum îi descoperi? Unde Acum, sunt din în Cel talent- mai puțin am,
1: am descoperit, pentru că am trăit eu izolat mai mult în ultimii ani, ca să pot să-mi scriu lucrurile pe care voiam eu să le scriu. Mă rog, am lucrat la niște lucruri care solicitau mai mult timp singur. După cum ți-am zis am o ureche destul de formată, poate mă ajută faptul că am citit vreme de citesc de 30 de ani în fiecare zi presă și atunci mi-e destul de ușor să-mi dau seama cine are o inclinație și cine nu are către această... Profesie. Mă rog, mi era pe vremea când presa era scrisă, acum când presa e audio sau video și sunt alte repere, mă rog, încerc să învăț din mers. Dar cu scrisul cred că pot să discern. I-am găsit în cele mai ciudate lucruri și de, la un anumit nivel în sus m-au găsit ei pe mine.
0: Cât mă scrii în fiecare zi? Sau scriu în fiecare zi? Da, scriu în fiecare zi pentru că asta e meseria mea.
1: Așa cum un contabil își face teuri, dacă știi ce, sau mă rog, așa face o pe <gântu-mă> sau un, nu știu, haban, un instalator, repară în fiecare zi dacă are lucrare, și scriu și eu în fiecare zi pentru că asta e meseria mea. Cred foarte mult în ziariștii care scriu în fiecare zi și mai puțin în ziariștii care scriu odată pe an.
0: Și cât la sută din ce scrii ajunge undeva public?
1: Sunt lucruri care durează, lucruri pe care le poți rezolva într-o singură zi, lucruri pe care nu le rezolvi nici într-un an Și atunci trebuie să scrii, să rescrii, să te informezi, să te documentezi și așa mai departe Scriu atât cât e nevoie ca să pot să trăiesc așa cum vreau eu să trăiesc eu Nu-mi fac iluzii că meseria asta ar fi altceva decât ceea ce e, respectiv o meserie Că întâmplător e o meserie frumoasă, o meserie care îmi place, o meserie pe care mi-am dorit-o întotdeauna Asta ține de faptul că n-am ales eu greșit în viață, dar ea este o meserie și o tratez ca pe o meserie. Nu în niciun caz ca pe un hobby sau ca pe un dar, n-am fost binecuvântat cu jurnalism. Nu, trebuie să-mi câștig pâinea în fiecare zi. Mie îmi plac uh, lucrurile foarte corecte, îmi plac uh, boxul și șahul, în care cumva, uh, sportul pe care l-am și practicat, în care dacă nu ești atent... Uh, la mutările adversarului din fața ta adică e un adversar în fața ta sunt niște reguli și practic îți fie un pumn în gură fie un mat și trăiești o deziluzie pe tablă la jocul de șah cam așa e și eu cred că un să ia la trânt în fiecare zi cu ziua care începe atunci ce ai făcut ieri contează mai puțin iar ce ai făcut al alaltă erori nu mai ține minte nimeni
0: tu minte îți recitești textele după eu mai mult țin timp?
1: minte pentru că eu sunt un om care cunoaște funcția memoriei. Dar pentru că am predat și într-un liceu și am cunoscut adolescenții, oamenii născuți în mileniul treilea, sunt în măsură să vă informez că memoria nu este neapărat una din... Un, memoria nu este una dintre... Nu știu cum să spun asta ca să nu se supere nimeni pe mine. Oamenii vor fi din ce în ce mai puțin interesați de memoria... Atât individuală cât și memoria lor comună Dacă și asta se vede destul de ușor uite la rețelele astea de socializare Care sunt pe gustul tinerilor și o să vezi că ele durează o secundă Și că nu o memorie Nici măcar generația asta din care fac eu parte Eu am 36 de ani aproape Nu este o generație cu o conștiință istorică ieșită din comună Așa cum au fost generațiile anterioare ei Pentru mine memoria e foarte importantă da.
0: Crezi că ne externalizăm cumva? Da, device prin Google, prin... În
1: clouds, în nori. Uh-huh. Posibil, da, habar n-am, nu știu, nu vreau să trăiesc în uh, societatea care urmează să apară. Sunt destul de împăcat cu viața în timpul care mi s-a dat. Adică sunt mai înclinat către trecut decât către viitor.
0: Apropo de aia și ți un jurnal?
1: Păi toți facem asta cumva involuntar în tot felul de locuri unde scriem pe internet. Practic toți ținem un jurnal în văzul lumii. Nu, nu-mi place să țin jurnal la modul cum țineau scritorii din secolele 19-20 jurnale. Jurnalul meu a fost jurnalul de la Tarabă, a fost ziarul, El a fost jurnalul meu și am scris în el în fiecare zi.
0: Hei, mai ești cu noi? Statisticile arată ca ascultătorii pun pauză după 20 și ceva de minute, pentru că ajung la destinații sau ceva le distrage atenția. Dacă face asta, nu uita să te întorci să asculti și restul interviului. Drumul spre casă, statul la coadă și plimbarea în parc merg mai bine cu în stâncăști. Și acum înapoi la Andrei, cu câteva recomandări de cărți. Ce carte ai citit în ultimul an care ți-a plăcut foarte mult?
1: Băi, am citit foarte multe cărți care mi-au plăcut, chiar și în ultimele zile, în doar în ultimul an. Am citit o carte foarte mișto, se numește Cronica unui Negustor de Sânge, scrisă de un scriitor chinez pe nume Hua. A apărut la Humanitas Fiction noastră. Am citit recent, am recitit de fapt Căderea unui Sombrero de Richard Broutigan, A apărut la editura Parala 45, cred, într-o traducere frumoasă a unui poet care se numește Perța. Am citit multe cărți care mi-au plăcut anul ăsta. în și în calitatea mea de cititor, am învățat să. Abandonez fără regrete cărțile care nu sunt pe gustul meu Așa că ajung într-o situație poate invidiabilă să am numai lecturi care îmi fac plăcere Trăiesc o monotonie a entuziasmului din acest punct de vedere Dar eu chiar citesc doar cărțile care îmi plac Și mi se pare absurd să îmi pierd vremea cu cărțile care nu mi plac Și s-a întâmplat, slavă cerului, să fie o grămadă de autori foarte mari Care mie nu au reușit să-mi spună nimic Așa aici ajungem din nou la... Discuția ce e de valoare și ce nu e de valoare. Pentru mine asta este unitatea de măsuri. Dacă mi-a plăcut, e bun. Dacă nu mi-a plăcut, o să le placă altora.
0: În cât de revedeam o carte? Dacă nu-ți place, cât de revedere, dai seama?
1: Nu-mi a foarte mult.
0: Și ce anume îți displace?
1: Sunt în stare să dau seama ce-mi place și ce nu-mi place în viață și în cărțile pe care le citesc în câteva minute.
0: Și... Dacă ai putea să alegi doar de cărțile pe care le-ai citit, probabil că e greu, dar una pe care ți-aș plăcut ție să o scrii.
1: Oh, sunt foarte mulți, nu știu. sunt sute, poate mii de cărți la care m-am gândit așa ce frumos ar fi să le scriu eu. Autori întregi, îmi-aș plăcut să scriu cărțile pe care le-a scris Isaac Babel sau Andrei Platonov sau Bohumil Hrabal, ca să zic așa trei nume la prima mână. Îmi place foarte mult Venedic Terofejev. Sunt foarte mulți scriitori. Unii mai cunoscuți, alții mai puțin cunoscuți. m a plăcut foarte mult... Un scriitor iranian care a murit tânăr, a fost împușcat, un băiat de 36 de ani, pe nume Alie Scandarian, are o singură carte, un roman, autobiografic oarecum. Anii de aur se numește, mi-aș plăcut foarte mult să fim în stare să scriu cartea aia. Anii de aur de Alie Scandarian, uite ca să-ți aleg un singur titlu.
0: Și între scriitorii români, pe cine ai sau cu cine te identifici? Între
1: scriitorii în... români mărturisesc că am citit mai puțin pe cei care au apărut în ultimii ani. Așa că am tot uh, niște repere mai vechi. Nu am făcut niciodată un secret din faptul că sunt un admirator uh, deloc ponderat al uh, lui Radu Cosașu. El este scritorul meu preferat Și mă bucur să spun că este și un prieten la care țin foarte mult.
0: Ești foarte conces.
1: Ți-am spus și că am, la un... și la scris. am învățat asta. Alții din potrivă ar spune că sunt Grafoman și mă lungesc Nu mi se pare, dar mă rog Părerile vor fi întotdeauna împărțite Și e înțelept să le lăsăm să fie așa
0: De ceva timp am public și am văzut că citește și pe la radio poeme involuntare Da, am
1: fost de câteva ori la radio Nu mi-are impresia că am fost mai mult mai multe ori decât am fost Ceea ce înseamnă că au circulat emisiunile alea Zeci de oameni mi-au zis că mă știu de la radio, ceea ce mi am a părut înspăiuntători, pentru că scriu de 15 ani în aproape toate ziarele din România, de la taifasuri, la formula A, oriunde, și la revista Rebus, și la rici Pogonici, dacă o deschizi RIC să dai peste numele meu. Da, nu, asta e. Nu știu lumea de la radio, e ok. E o formulă prin care râdem de uh, acești idioți care cuvântează în spațiu public, eu n-am descoperit eu metoda poemelor involuntare, a descoperit-o un coleg care se numește Sorin Breazu, e un ziarist retras în prezent undeva în județul Gorj, într-o comună. El nu cred că și-a dat neapărat seama că descoperise o metodă. Făcuse asta pur și simplu odată, descompunsese în versuri o declarație a cuiva, Mie mi-a plăcut foarte mult și cum eu sunt un om mai mai perseverent am început să fac asta în fiecare zi de zeci, sute de ori după aceea și a devenit un fel de marcă așa involuntară dacă vrei din mm. nou, ajungem la ureche când îmi sună ceva bine la ureche sunt durează câteva secunde până descompun și descompunând văd mai bine mesajul și pot să-l arăt și altora în toată imbecilitatea lui sau în tot golul său sau, din potrivă, în tot farmecul său, pentru că m, poemele involuntare nu uh, antologiază doar zicerea ale unor cretini, ci din potrivă, unele sunt superbe și pline de miez.
0: Chiar mă gândeam că dacă le scoți din contextul în care le sunt prezentate și le iei și autorul, cred că multe lumea n ar lua în serios. Zice, că Bă, sunt da, ele sunt foarte
1: serioase, pristinesi. de fapt. Adică, mă rog, cum ar zicea un alt prieten al meu, pe care îl salut, nu-i voi da numele pentru că nu e momentul îmi place să mă ocup cu toată seriozitatea mai ales de fleacuri
0: A, e greu să fii scriitor în România?
1: păi nu știu, ar trebui să întrebi un scriitor nu Eu e scriitor? Sunt, nu știu dacă sunt, nu, nu pun problemele astea ți că n-am etichetele nu-mi plac absolut deloc nu țin la etichetă, cum se spune sunt un om care scrie Na, un fel de muncitor cu ziua plantația asta textelor nu o duce grozav un om care scrie din scrisul său dacă nu are un succes fulminant Oamenii gândesc în grile atât de diferite și au repere atât de diferite și au atât de multe lucruri contradictorii Adică ce e valoros pentru unul, ce contează pentru unul, pentru altul nu înseamnă nimic Încât mi se pare că e puțin orice aș spune eu Pentru mine funcționează, da. Depinde de ce așteptări are omul la care scrie sau scriitorul. Dacă vrea să-și acasă mașină și să-și facă concediu în Miami, s-ar putea să nu fie chiar, să nu fi nimeni chiar în locul potrivit. Mie îmi place. Asta e singurul criteriu de care țin cont vreodată și să nu mă plictisesc.
0: Iar ca jurnalist a fost greu te gândi vreodată să nu mai fii jurnalist din cauza presiunilor politice. Nu, nu m-am gândit altor. niciodată.
1: Nu, așa, am, asta e meseria pe care am vrut să o fac de când aveam șapte ani, nu o să vreau să o fac până când mor, din fericire ziariștii nu trăiesc foarte mult, așa că n-am un orizont foarte îndelungat în față să aștept. Nu, nu mi-am dorit să fac altceva, nu mă interesează să fac altceva, sunt convins că aș putea să fac foarte multe alte lucruri și aș putea să le fac pe unele dintre ele chiar bine, dar mie asta îmi place pentru că asta îmi oferă mie ceea ce am eu nevoie și ceea ce am eu nevoie tot timpul o să deschisă larg către lume și către multiplele ei nuanțe. Întotdeauna îmi place să văd lucrurile și pe de o parte și pe de altă parte. Să văd cealaltă parte a tuturor lucrurilor ca să parafrazez un film sărbesc.
0: Am mai practic vreun sport acum?
1: După cum vezi, fiind un grăsuț uh, minion obes, uh, mi greu să mai practic vreun sport acum, uh, merg mult pe jos atunci când am demers undeva.
0: Șah mai joci.
1: Am mai jucat uh, tot mai puțin acum joc pe internet cu niște pakistanezi. Există site-uri de specialitate unde... De ce tocmai un... pachistanezi? Nu știu, ăștia sunt foarte mulți și joacă mult. Indieni, pachistanezi. Adică n-am, nu mi-am făcut un cel din a juca cu Pakistanezi, așa s-a întâmplat. Nu mai, nu, nu mai am răbdare să, să mă întâlnesc cu un om față-înfață și să joc șah cu el. E un lucru pe care l-am pierdut. Printre foarte multe alte lucruri pe care le am pierdut.
0: De călătorit mai călătorești?
1: Da. Păi acum de am întârziat că veneam de undeva și mă pregătesc să plec în altă parte. Călătoresc în fiecare zi, e parte din meseria mea de ziarist și mă ajută și cu scrisul. Eu îmi iau subiectele din ce văd și din ce aud.
0: Îți notezi lucruri când ești... Da, de cele mai multe ori da. Ai o arhivă de carnețele și agende și... unde când și au,
1: am făcut și eu pasul către tehnologie totuși, mi le notez pe telefon, mă rog, telefonele după aia le pierd sau să le sparg, dar undeva...
0: În cloud rămâne.
1: Nu, n-am acces la niciun, n-am niciun cloud. Sunt uh, primitiv și din acest punct de vedere. De obicei mi le trimit pe niște mail-uri. Nu încarc pe YouTube, nu sunt uh, la modă. N-am grijă de datele mele, cum nu am grijă de foarte multe alte lucruri. Sunt ceea ce se cheamă un risipitor.
0: Nu aș spune că ești un risipitor de cuvinte, de exemplu.
1: Ți-am zis că am fost învățat să am grijă de el. Oamenii confund talentul cu munca, e un alt lucru care mă enervează foarte mult. Cumva există așa, printre cei care nu mă disprețuiesc, ba chiar mă apreciază, există o semi-unanimitate cum că eu aș fi un om talentat. Și le răspund de fiecare dată că sunt un om care munci foarte mult și care are câteva zeci de mii de ore în spate. Și cred că asta e valabil pentru absolut orice, de la sport până la muzică. Trebuie să ai alea 10.000 de ore la bază, în copilărie, pe cât posibil.
0: Există și o formă de talent sau crezi că e doar muncă?
1: Există o, o formă de a fi îndemânatic dacă vrei la ceva sau de a face plăcere să faci ceva. Dacă mă cuneai să patinez în loc să citesc sau să scriu, nu aș fi patinat. Dar asta am găsit că pot și eu să fac și asta am făcut. Făcând și foarte multe alte lucruri, dar niciunul n-aș putea spune că mi-a adus vreodată la fel de multă bucurie ca, un, ca o poveste bună, ca un text bun, fie citit, fie scris, nu contează. Eu mă bucur foarte mult și când citesc ceva bun. N-am harul pismuirii.
0: De ce crezi că are nevoie un om ca să scrie sau chiar să scrie bine? Și mă refer aici, nu știu, să fie răbdător, să aibă atenție. să...
1: Păi, eu nu sunt răbdător, în schimb am o atenție bună. Uh, răbdarea nu e punctul meu foarte.
0: Imaginație? Empatie?
1: Nu neapărat. Poate. Uh, uite, mă uit din nou la biblioteca asta pe care cei care să ascultă lucrurile astea nu, nu o văd. Le fac o poză. Da. Și văd aici nume de scritori foarte diferiți între ei, dar cumva... Bun toți. Unii sunt foarte buni prin puterea imaginației lor, alții sunt foarte buni pentru că au avut răbdare foarte multă să construiască cu migală ceva, alții sunt foarte buni pentru că au fost foarte atenți, alții sunt foarte lucizi, destul de puțini sunt inteligenți și pot, pot să-ți explice niște lucruri în mod rațional, se bazează pe logică destul de mult, alții sunt foarte talentați, pur și simplu au un... Talent la cuvinte sau o muncă multă la cuvinte și te fac din cuvinte, cum s-ar zice la noi în cartier. Fiecare are o o altă zonă în care e e bun. Unii sunt foarte culți și reușesc cumva să facă o sinteză a tot ce a fost până la ei și să ridice uneori chiar un pic mai sus. Sunt foarte... unii sunt filozofi, nu putem să, să definim unei au trăit niște vieți formidabile și au fost suficient de abili încât să își relateze propriile vieți sunt foarte diferite formele de a, de a reuși să, să scrii bine adică în ce domeniu să scrii bine eu încerc să-i pun pe toți cumva pe primul loc la ceva diferit adică să găsesc în fiecare scriitor care îmi place un lucru care îmi place la el mai mult decât la alții așa că am foarte mulți am cel mai bun scriitor care se ocupă despre timp, cel mai bun scriitor care scrie despre familie, cel mai bun scriitor care scrie despre mătuși, cel mai bun scriitor care scrie despre pietoni și așa mai departe. Asta e felul meu de a iei împăca pe toți. Și desigur, am un gust deja format și cred că e cam târziu să-l mai schimb în mod radical pentru un anumit gen de, de literatură care e mai axată spre estetic decât spre narațiune, o proze, dacă vrem, mai poetică. Nu sunt adeptă unor narațiuni ample cu mii de personaje și cu, în care se întâmplă tot felul de lucruri și unde, într-adevăr, e nevoie de o forță a inteligenței, o forță brută a imaginației. Sunt mult mai apropiat de poezie și de frumusețea asta care vine din asocierea cuvintelor decât de ce se întâmplă pur și simplu acolo în pagină.
0: Ai spus că ai predat la liceu.
1: A fost un proiect din ăsta, un opțional de jurnalism. Nu am predat la modul serios. Adică n-am fost profesor în meserie pe care o știu și o respect. Părinții mei sunt profesori de matematică, asta e. Dar o spuneam doar pentru ca să vă spun că am văzut tineri. Adică la un moment dat noi ajungem să nu mai vedem tineri pe măsură ce nu sunt sunt niște lumi diferite. Și dacă n-ai un contact cu lumea aia, ai o... O proiecție a ceea ce crezi tu că e lumea tinerilor și de multe ori nu e chiar așa Am încredere în tineri, doar că lumea lor va fi destul de diferită sau radical diferită de cea pe care am cunoscut-o noi Și eu unul nu țin neapărat să trăiesc în ea pentru că n-am instrumentele necesare pentru a mă descurca, pentru că avem alte valori și nu înseamnă că ale mele sunt bune sau și ale lor sunt rele. Înseamnă doar că eu sunt defazat și e ok. Nu, nu țin să fiu un pas cu, cu lumea care se grăbește. De multe ori e mai bine să faci lucrurile mai slow. Mm. Nu fast food nu e întotdeauna cea mai bună soluție.
0: Și cum au decât discuțiile cu ei despre jurnalism? Cum văd ei lucrurile? sau
1: și aici sunt lucruri cu totul diferite, adică nu, nu ne definim la fel termenii, cum ar spune Voltaire. Ceea ce e pentru mine jurnalism nu e jurnalism pentru, nu știu, un copil de 17 ani. Sunt lucruri foarte diferite, jurnalismul a migrat foarte mult spre infotainment, spre entertainment, spre niște showmen de vlogger de prezentatori TV, deja asta e o formă destul de decrepită, dar mm-hmm. mă rog, sunt foarte mari dificultăți în comunicarea dintre oameni, foarte mari necazuri pleacă de la faptul că nu, nu suntem în stare să vorbim o limbă comună. Nu avem aceleași uh, cuvinte în vocabular. Nu înțelegem același lucru când spunem un cuvânt. Când tu spui jurnalist și eu spun jurnalist, noi doi nu înțelegem același lucru.
0: Și treaba scriitorului pe de parte este să se asigure că cititorul înțelege sau crezi că nu e nevoie? Nu.
1: nu știu, și aici sunt scriitori foarte diferiți. Sunt niște scriitori care sunt absolut dependenți de ce... Percepția au cititorilor despre ce fac ei care scriu gândindu-se la ei care scriu gândindu-se la vânzări care scriu gândindu-se la temele care sunt acute în, în mintea cititorilor și sunt scriitori care scriu și ar fi scris chiar dacă nu există niciun cititor pe lume sunt scriitori care scriu dintr-o nevoie organică de a scrie sunt scriitori care scriu pentru că nu știu, pentru ei scrisul e terapeutic, sunt scriitori care exorcizează niște demoni, sunt scriitori care scriu ca să fie iubiți, ca să fie admirați. Sunt foarte multe motive pentru care oamenii aleg să facă treaba asta să scrie, ceea ce, mă rog, oricum e destul de ciudat de ce să scrii până la urmă. Și sunt oameni care nu doar că n-au scris niciodată nimic și nici nu vor, nu-i interesează, și perfect legitimă și poziția lor, oameni care nu citesc nimic, la fel, nu sunt aici să ridic degetul apodictic împotriva nimănui. Fiecare își trăiește existența așa cum, așa cum vrea și cum poate. Mă rog, ce e trist e că unii nu ajung să poată să facă o comparație. Adică, prin lipsa, prin faptul că nu au acces la educație, n ajung să citească o carte sau, mă rog, și atunci nu pot face comparații și trăiesc așa într-o lume fără ce înseamnă povestea. Dar omul în mod fundamental e om pentru că a fost în stare să să creeze imaginarul, să facă o ficțiune, să să, să aibă o narațiune. Adică noi suntem oameni pentru că avem o poveste de spus despre noi, că altfel eram malbine sau gândași de bucătărie. Și cred că într-un fel sau altul acest E dat fundamental care îl face pe om să fie om va supraviețui, indiferent dacă vor muri cărțile, dacă literatura va deveni altceva. Această nevoie a omului de poveste nu se va stinge decât atunci când se va stinge și omul pentru că asta ne face până la urmă viața suportabilă. Altfel ce am fi, niște animale pun pietroi învârtindu-ne nu se știe unde venind de nu se știe unde înducându-ne nu se știe unde și terorizați de spaima morții și de faptul că nu rămâne nimic în urma noastră.
0: Tu ești deci din categoria, din ce mi-am spus, din categoria celor care scriu pentru că asta simt nevoia să facă, nu? Ai și altă motivație sau care-i motivația ta?
1: Nu, sunt, sunt din categoria celor care nu pun cititorul înaintea scriitorului. Adică aș scrie și dacă aș fi singur pe o insulă, pustie. Pentru că pentru mine scrisul e o căutare a unei a unui sens, de fapt a unei forme care să dea sens. Pur și simplu... Nu scriu, cred, nu cred că am scris vreodată ceva, rescriu, adică încep direct cu rescrisul, că povestea s-a întâmplat într-un fel, fie la tine în cap, fie chiar la tine în viață și atunci tu o rescrii pentru a o umple de sens, pentru a-i da alte semnificații, pentru a te duce în alte zone, da, alții scriu pur și simplu ca exercițiu ludic. E ok, lumea e diversă Trebuie să fii în stare să te împaci și cu ideile care nu sunt pe gustul tău N-am o problemă, nu sunt, nu mă consider un om în gust Care să zică, domne, așa e că așa am zis eu Sau că așa a zis bunicul și străbunicul și străbunicul său înaintea lor Lucrurile evoluează, asta e Copiii care încep acum școala vor face meserii care încă nici nu există Așa că cine sunt eu să le zic, bă, citiți-l pe, nu știu, nu văd până acolo Shelley Așa, citiți-l pe Shelley. Că dacă nu citiți pe Shelley, viața voastră o să fie inutilă. Sau pe Liviu Rebrean. Ha, vă mă lași. Ori să vrea să, să joace sau să facă ei. Ce or să facă ei? Nu știu, habar n-am. Mereu când câștigăm ceva, pierdem ceva. S-a mult în tehnologie. Asta e, o să-l pierdem pe Shelly sau o să-l avem altfel.
0: să-l avem deja un vlogger.
1: Da, m- da. aici să menționăm tâmpare. că este vorba de un scriitor <laughs> și nu despre vloggerul uh, Olten, Cred.
0: Te-ai lovit sau te de faimă sau writer's block? De ce anume? De writer's block, nu. de pagina albă care te sperie. Băi, n-am,
1: n-am, Și să vreau nu mă pot așa ceva, pentru că acum mă lovesc mor de foame și atunci nu mai am de ce să mă mai lovesc a doua oară. Nu sunt dintre cei care au luxul să scrie doar în stare de inspirație. Trebuie. Eu sunt un om care, înainte să cântă la pian, am cărat mii de piane pe scări. Deci sunt învățat să scriu oricând, oricât, oricum, cum ar zice și Uzi.
0: rog, oricum, nu. O întrebare să mai pun e și te las la călătorie pe care le-ai făcut. Dacă ai avea un panou publicitar la dispoziție, să zicem, la o pia- piață romană, și poți să scrii acolo ce vrei, ce ai scrie?
1: Așa alege să nu scriu nimic. Sunt. Uh... Suficient de atacați pe toate părțile de panouri publicitare, de oameni care vor să ne vândă ceva. Eu aș vrea să nu vând nimic nimănui și chiar mi-este foarte dor de lumea de dinainte, de invazia publicității. Tot tot ce există pe lumea este cel mai bun. Toți au rețete miraculoase care te pot vindeca de toate lucrurile, toți știu ce e mai bine pentru tine, cum trebuie să arate fericirea ta, viața ta. Ți-am zis, nu, nu vreau să scriu nimic pe niciun panou publicitar, tocmai asta este statementul meu. Gândiți cu mintea voastră și scrieți-vă singuri ce vreți pe panourile alea, asta e, dacă o să fiți imbecili, măcar va fi vina voastră.
0: Ok, bine, mulțumesc Nu am ajută! Eu sunt Sabina Varga, gazda Zest. Identitatea vizuală e creată de Silviana Toader. Zest apare de 3-4 ori pe lună, miercuri dimineața. Dacă vrei să afli imediat cum public un episod nou, abonează te într-o aplicație sau pe blackusense.ro Mulțumesc că ești un ascultător cu Zest. Pe curând!